0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。糜方氏高骈被杀。杨行密割据广陵，黄巢起义之后，唐帝国的势力开始崩溃，皇帝无法控制局面，割据力量不断形成，这就是后来五代十国的先生。江淮一带，淮南节度使高骈是关键人物。本来，西宗任命高骈为东面都统，是要他出兵打击皇朝的。高骈装腔作势，不见行动，一心保存实力。实力虽强，高骈个人却有一个致命的弱点：他相信术士的无稽之谈，以至于最后死于非命。杨行密趁机而起。歌剧广陵城，高骈相信术士吕用之一伙。吕用之是鄱阳茶商的儿子，长期住在广陵，炼制丹药，也熟悉事情。投靠高骈后，深得宠信。他把同伙张守一和诸葛殷两个能吹牛皮的游民介绍给高骈，并且很神秘的告诉他。啊！玉皇大帝同情你公事太忙，特派左右尊神来帮助你，请你好好重用啊！次日，两人到了，交谈之下，高骈简直把他们当作天神。诸葛因马上当了盐铁官，主管财政。说到诸葛因，非同常人。他浑身脓疮，指甲有几寸长，经常骚得满手是血。高骈一向有洁癖，连家人子侄也不敢挨近的，现在竟跟这个臭气熏天的人促膝谈心，传杯共盏。左右侍者提醒他，他却说：“哦，这是神仙故意考验我呢。”看我心里成不成啊？高骈养的一条狗，闻到腥臭跑来舔吮，很亲热的样子。高骈深为奇怪。诸葛英笑道呵呵：“我在玉皇大帝面前呢，早就见过他，分别好几百年了，他居然还认得我呢。”有缘有缘呐、啊！一下子把话岔开了。高骈跟长安讨伐军总管郑田一向不和，吕用之忽然告诉他：“啊，郑公派来刺客，今晚要到了。”高骈很惊慌，吕用之又说。哦，张先生学过法术，保你没事。当晚，张守一叫高骈穿着女人衣服潜伏在书房之旁，自己睡在房里。半夜时分，张守一把几件铜器掷出街沿哗啦啦的响，又将早已备好的猪血洒在门前，独自拳打脚踢。好像有几个人在打斗。第二天早晨，张守一笑着安慰高骈、啊：“啊，真险呀！我昨夜啊几乎死在刺客手里呀、啊。”高田流着感激的眼泪：“啊，我的性命是先生给的。”当即赏赐他许多金银珠宝。还有个萧胜，私下贿赂吕用之，想当盐城监官。高骈很为难。吕用之装得挺随便的说：“啊、呃，我不是为了萧胜，只因仙人暗示我，啊，盐城井中有宝剑呢、啊，要一位灵官去取。我知道萧胜是神仙的侍者。”挺合适的人选嘞。高骈立即答应了。萧胜上任后送来一把铜匕首，吕用之一见，煞有介事的连忙下拜。啊，这就是北地日常配用的剑呀，任何武器近不了身呢。将军算是有缘分呐、啊。高骈马上叫人装饰珠玉，配在身上，整日不离。吕用之又谎称自己是盘溪真君，张守一是赤松子，诸葛因是葛将军，萧胜是秦穆公的女婿萧氏。这些都是一千多年前的仙人，高骈也深信不疑。吕用之又在青石上刻出符咒体的怪字，我玉皇受白云先生高骈，悄悄地放在道院的香案上。高骈发现后惊喜异常。吕用之又说神话：“哦，玉皇大帝看将军修炼道家，要补用为贞观呢、啊。”估计仙人的鸾鹤不久将会降临呢，我们受贬谪的期限也到了，啊，要跟随玉皇使者一起回上清宫去呢。高骈为了等待这一天，苦心修炼，在道院中雕成大木鹤，穿的道士雨衣，骑在鹤背上，早晚见教吃斋。烧丹炼金费用几亿万，吕用之又说神仙住高楼，高骈特地建造一座迎仙楼，花费十五万缗。吕用之经常当着高骈故作姿态，呼喝风云，仰天作揖，说有神仙从天上经过，高骈就赶紧下拜。吕用之心中有鬼，怕人揭穿，便使小恩小惠扯拢高骈左右，都不敢说真话了。一旦发现有人议论，他马上向高骈进谗言。临死的人只能抚胸弹指，不敢出声，因为要替亲人留活路。吕用之又请高骈设置巡查使。由他统领，专门打听消息。这种人名叫查子，就是密探。这些人对民间喝气骂子的家庭琐事也了如指掌，谁还敢多嘴多舌随便说话呢？吕用之要霸占人家的财物妇女，就叫查子诬告这人是叛逆。把人杀了再去抄家，广陵城里因此家破人亡几百户，淮南的政事很快就败坏了。高骈乘西方大乱之机，在广陵胡作非为，收进赋税不朝贡，金帛财宝堆成山，他按天子的礼仪举行朝会。日用器物雕金刻玉，全是帝王派头，一时间成了东方的霸主。吕用之欺蒙操纵高骈，引起一批将领的不满，遗迹。兵马使毕师铎联合高骈的儿子四十三郎，发动地方势力，声讨吕用之一伙，攻破了广陵城。吕用之逃跑了，诸葛因被搜查出来，情杖处死，尸体丢在大路边，眼珠被剜掉，舌头被割去了，百姓投掷石头瓦块，竟然堆成一座大坟头，可见人们对他们的仇恨情绪该有多么深呢？吕用之逃出后，假传高骈的命令。召泸州刺史杨行密为行军司马，领兵反攻广陵，把毕师铎和高骈包围住了。高骈住在迎接神仙的道院里，没有东西吃，也没柴火烧，最后拆掉神像当木柴，煮皮革腰带当饭吃。死了人，活着的就割肉解饥。不久，部将刘匡把饿得躺倒的高骈，连同他的子弟、侄子、外甥抓来杀光，埋在一个大坑里。城外的杨行密得知情况，身穿校服，向着城墙哭了三天，表示吊唁，决心和毕师铎拼命。这时，城里一斗米值五十缗。草根树皮也剥得精光，只有拿粘土做饼子来填肚子。饿死的人被军事吃光了，又抢活人上街去卖，像捆猪羊一样，剥皮割肉，满街流血，骨头堆得像山头。杨行密终于攻破了城门，打扫战场，接替高骈的职位。他接受市民的意见，把吕用之腰斩了。杨行密当了淮南节度使，从此正式割据江东，就是后来吴国的前身。感谢收听，下期播讲：谢后正武当宰相，诗在灞桥风雪中。敬请收听，再会。